0: Nós viemos para adorar, bendizer, exaltar o nome daquele que realmente merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e para compartilhar um pouco também daquilo que o Senhor está fazendo na Terra. Você quer que o Senhor está trabalhando? E você está fazendo parte disso? Por que é que diminuiu os amens? Então, não perca o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Você orou para que esses bancos vazios estejam cheios. E hoje, nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa série, Conectado com a Sua Vocação. Não sei se você já tem clareza a respeito da sua vocação, não sei se você já compreende de fato quem você é, para o que você nasceu, qual é o seu propósito de vida, por que Deus te alcançou, por que ele te redimiu, por que ele te salvou, por que ele te inseriu no corpo. Quantos porquês, não é verdade? mas Deus tem um propósito na sua vida, e através da sua vida também, nós estivemos aqui há dois anos atrás, né, compartilhando a respeito da nossa ida, e agora eu estou trazendo notícias de Cajazeiras para que vocês continuem orando, nos sustentando, para que vocês continuem também participando disso. Já pensou uns 10 radicais lá, pelo menos? Não é difícil, nós estamos em quantos aqui? Uns 100? Um pouquinho mais? Um pouco mais, né? Ó, 10%, vamos colocar? É difícil? Já pensou essa banda linda, esse menino aqui que eu não conheço ainda, mas vou conhecer. Vou dar um abraço e um cheiro nele. Quem estava quem ministrando? Ibrahim. Embraim? Então, quero conhecer ele também. Quem sabe ele não vai para Paraíba nos abençoar lá. Hã? Não é? E daí, nós podemos fazer uma bagunça santa lá. Nós podemos realmente alcançar alguns adolescentes. Nós já temos dois novinhos que chegaram agora, que estão prontos para o batismo logo, logo. E vocês vão somar com eles, porque teremos mais... E assim nós vamos avançando, e daí, vocês vão ver algumas fotos aqui, porque lá a gente está misturando canal e radical. E daí nós temos uma galera lá reunida, né? Esses dois que eu estou falando, é que são frutos de lá mesmo. Cajazerenses. E nós somos cajazerados tá bom? Vou passar a apresentação de uma maneira rápida, porque eu quero focar no tema mas você pode acessar o canal do YouTube aqui da IBP, nos cultos das 17, 19 30, 8 e 10 e meia, eu compartilhei de uma maneira mais detalhada, daí você pode pegar os testemunhos lá, você pode deixar Deus falar com você, com essas histórias, eu creio que Ele vai falar, mas nós vamos focar aqui, então fiquem atentos, porque em algum momento... Dessa ministração, dessa reflexão, Deus pode falar para você assim ó, foi para isso que eu te criei, foi para isso que eu te alcancei, tá bom? Cajazeiras é uma cidade no Alto Sertão da Paraíba, nós chegamos lá em fevereiro do ano passado e o Ministério de Missões da Igreja Batista do Povo, expansão, né? Tem esse trabalho aí com expandir também, que nós temos assim muito carinho. Por quê? Aquelas setas ali, porque nós estamos sendo enviados para todas as direções mesmo. Nós somos aqueles que o Senhor tem nas suas mãos e Ele conduz de acordo com a sua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. E talvez você vá para um contexto difícil como do seu colégio, da sua universidade. Se tiver já universitários aqui em nosso meio. Talvez até você já seja adulto e esteja nos ouvindo para o seu ambiente de trabalho. Mas ele também envia para o Nordeste, para o Sertão Nordestino, para o Norte, para Amazonas, para outros países, até os confins da terra. E daí, nós hoje como igreja batista do povo estamos dessa forma, lá no Sertão Nordestino. Temos algumas localidades, e eu não vou gastar mais tempo com isso, porque tem muita coisa para falar aqui. Então está ali, o Caio não quis subir, mas olha a foto dele aí. Aplauda a vida do Caio aí, aplauso o Senhor pela vida dele. Nós amamos o Caio, o Caio é muito especial, assim como o Vini é, é um presente de Deus para nós. Nós fomos acolhidos lá pela família do pastor Lindomar, que já estava na cidade há 13 anos, com as filhas... E Agora eles também são IBP, estão junto conosco, estamos somando, e estamos com o objetivo também, que está sendo já né, é, alcançado, louvado seja Deus por isso, de ter uma outra igreja local lá no centro da cidade, e notícia fresquinha para quem não acompanhou, nós estamos com o um templo locado e nós voltaremos agora, dia 5, e já começaremos a estruturar o nosso templo lá também, no centro da cidade. O nosso cachorro foi conosco, né? Eu vou mostrar um pouquinho ali depois. Mas a gente chegou no contexto de pandemia e não sabíamos como iríamos desenvolver o trabalho. Fala para você mesmo, meu Deus. Sempre me surpreende. Pois é, encontrei um, um colega que hoje é amigo. Conheci ele em uma outra cidade da Paraíba em 2017. E daí ele é um apresentador de um programa de TV local lá. Que também passa pelas redes sociais, pelas mídias. É, então alcança aí o mundo todo. E ele nos convidou para participar desse programa. Assim, o que, que a igreja pode contribuir... Em meio ao caos que nós estamos vivendo. E aí? O que, que você faria? Você é a igreja? Sozinho? Nós somos a igreja. E o que nós como igreja podemos contribuir? Em meio ao caos. Jesus disse que nós somos a luz do mundo que nós somos o sal da terra, pois é, fomos des desafiados, a gente treme também como pastor viu, não são só vocês adolescentes não, jovens, quando nós somos desafiados, nós também precisamos reconhecer sabe o quê? Que sem Ele nada podemos fazer, então daí a gente curva, a nossa cabeça, dobre os nossos joelhos, e pede ao Pai, graça, capacitação do alto, que eu vou falar sobre isso também, porque nós temos recebido isso dEle, e daí nós vamos fazer aquilo, para que, o qual Ele nos chamou para fazer, dissemos sim, e avançando hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos todo mês, uma entrevista de uma hora e meia, com o tema que nós quisermos, e a primeira entrevista foi, a igreja, Contribuindo com a sociedade em meio ao caos. Minha esposa é psicóloga, como o Giba disse. Eles gostaram tanto, e é graça purinha, viu? Que eles chamaram a gente para voltar. Nos deram alguns minutos por semana para a gente compartilhar. Eu tenho um quadro chamado Momento Partilhar. A Jéssica tem um quadro chamado Série Psi. Eu falo como pastor, ela fala como psicóloga e passa o nosso vídeo lá e uma vez por mês a gente pode levar músico, aí ó, o Embraí pode ir lá no programa, quando ele estiver na Paraíba. Começamos com a célula online, depois passamos para a célula híbrida, depois para a célula presencial, e louvado seja Deus, porque essa foi a primeira célula ali na nossa residência, e nós temos alguns testemunhos para contar sobre essa célula, primeiro deles eu gostaria de compartilhar do Fred, estou correndo mesmo, viu gente, porque o tempo não para, o Fred é estudante de medicina, juntamente com o Diego. E o Fred é, chegou para nós num desafio que eu fiz para o Diego, assim como o pastor Giba fez para vocês. Vocês lembram do desafio? Ou já esqueceram? Duas pessoas, glória a Deus, está ligeiro, hein? Duas pessoas nessa semana. E eu falei para o Diego, você não tem um amigo lá na universidade para estudar a Bíblia conosco? Isso foi na quarta-feira, no domingo ele chegou com o Fred. E daí nós começamos a estudar e a palavra de Deus é poderosa. Alcançou o coração do Fred, Fred foi batizado. E eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de realmente viver o que nós pregamos aqui. Que tudo começa na família. Primeiro casamento que eu celebrei foi na minha família, foi do meu cunhado. O irmão da Jéssica. As crianças foram alcançadas por Cristo através das nossas vidas na mesa da refeição em casa. Vinícius já havia sido batizado antes da gente ser enviado, mas o Caio não. E o Caio foi acompanhado e eu tive o privilégio de batizar o Caio. Então meu primeiro batismo foi do meu filho. E a primeira criança que eu apresentei, consagrei ao Senhor, foi o meu sobrinho. Tudo começa na família. E aí? Tem pregado o Evangelho para o seu irmão, para a sua irmã? Para o seu pai, para a sua mãe? Para o seu vizinho, para seu colega, para seu amigo? Nós tivemos a surpresa de receber o Breno. Você crê que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos dias? Pois é, o Breno... É o nosso vizinho, nós não sabíamos, mas ele estava lendo a Bíblia, na sua sacada, e Deus deu uma visão para ele. E sabe como que nós descobrimos isso? Porque ele foi convidado para ir para a célula, e quando ele chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, ele se prostrou. Sem falar com ninguém, ele me cumprimentou no portão, entrou, ajoelhou e começou clamar o nome do Senhor, começou a chorar, enquanto o violão tocava, e ele começou a orar, e eu fiquei observando aquilo, eu falei, poxa, o cara é crente, ou então ele está se reconciliando com Cristo, ou está na unção já aí, né? já está em chamas, e no final eu descobri que ele tinha tido uma visão, e ele contou para nós, que ele estava lendo, e Deus mostrava para ele, algumas pessoas reunidas, tocando violão, cantando e refletindo na palavra, e na hora que ele entrou na sala da nossa casa, Deus mostrou para ele, que a visão que ele tinha tido era esse lugar, e Deus estava trazendo ele para ali, e ele foi alcançado, e ele começou a pedir o batismo, e nós começamos a acompanhar esse jovem, bom... Tem mais detalhes, vocês podem acompanhar depois, o resultado é, ele passou por todo o processo, celebramos o casamento dele, o Breno foi batizado e agora ele está junto conosco nessa obra. Ali estão algumas pessoas, ali é o proprietário dessa chácara, o Eliomara, é nosso parceiro lá, onde a gente tem desenvolvido o trabalho também, realizado algumas, alguns dos nossos encontros e os nossos batismos. Aqui estão Juan e Raquel, os dois adolescentes que eu comentei, que estão somando conosco, que estão sendo preparados para o batismo, então não esqueçam de orar por eles, se vocês quiserem, eu passo o contato deles, para vocês começarem a trocar ideia, passar a visão do radical, o Vini está junto com eles, é o Vini quem é, caminha ali próximo, o Vini que ministra o louvor nas nossas células, que tem apoiado o trabalho também, então... Vamos nos juntar porque o Caio também já está aprendendo algum instrumento para somar. E eu creio que Deus pode sim enviar alguns de vocês para lá. Eu creio que o Senhor, Ele pode, seja numa viagem missionária, assim como eu já ouvi daí, e eu nunca tinha feito, e a primeira vez que eu fiz foi um divisor de águas na minha vida. Ou até mesmo, quando vocês se tornarem maior de idade, vocês estarem num campo assim nada do que nós vivemos é em vão nada absolutamente nada eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade no chão de fábrica hoje eu tenho 36 anos vocês pensavam que era menos né é nada eu sei que é... vocês pensam que é mais mas o que eu quero dizer com isso tem coisa que eu uso hoje que eu aprendi quando eu tinha lá 15 anos 16, 17. É assim a nossa vida. A história do Seu Jonas eu quero contar para finalizar esse momento e depois eu vou partir para um outro. Eu tenho até as 18. 18? Ótimo. Seu Jonas trabalha com coleta de recicláveis. Conheci o Seu Jonas na porta da minha casa. Quando eu fui, servi um copo com água para ele. Peguei amizade com o Seu Jonas. Seu Jonas se tornou parceiro, é aquele que não falta em nenhuma célula, inclusive tem nos ajudado na célula de sexta-feira, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas o Seu Jonas tem um contexto muito simples, e da mesma forma que o Giba falou para vocês aqui, paga um dog aí, certo? Para alguém, vamos arrecadar os alimentos... O Senhor Jonas estava precisando de uma força nossa. E nós arrecadamos, nós contribuímos, mas... Eu estava orando no, em dezembro. Lavando o quintal e orando. Como que nós podemos ajudar o seu Jonas com a ceia de Natal? Passaram duas horas, um amigo aqui de São Paulo, aqui da Igreja Batista do Povo. Me telefonou e disse... Pastor, tem uma família aí para a gente abençoar? Eu falei, ou oh, se tem. Então me fala dessa família. Bom, falei de todo o contexto, falei que tinha esposa, filhos, neta, bisneta. Ele falou, então é o seguinte, você administra aí pastor, que eu vou mandar uma oferta aqui para vocês fazerem uma ceia para essa família. Bom, compramos tudo, absolutamente tudo, inclusive presente para as meninas, para as menorzinhas. E quando a gente entregou tudo isso, eles se alegraram, celebraram, se emocionaram, mas não contaram nada. Só que antes de vir para cá, o seu Jonas disse que eu podia compartilhar isso, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ele falou, pastor, aquele dia que o senhor chegou com o carro e descarregou tudo aquilo e nos presenteou, eu estava perguntando para Deus como que ia ser a minha ceia de Natal, e sabe o que, que tinha na minha geladeira? Uma garrafa de água. Deus cuida de nós. Deus moveu uma pessoa, tocou no coração dela aqui em São Paulo, para falar comigo que estava lá na Paraíba, para que isso chegasse à família do seu Jonas. Você não faz ideia, mas você é resposta de oração para alguma vida. Alguém está orando nesse momento, clamando. E você tem o privilégio de ser a resposta para essa vida que está clamando ao Senhor. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser realmente um abençoador. Uma abençoadora. Porque Deus nos abençoou para a gente abençoar. Avançando recebemos visitas dos nossos familiares, somos muito bem cuidados por vocês e por eles. O nosso cachorro também é cuidado. Ele recebeu essa bola, sabe quando? É. Início de fevereiro. E foi enviada daqui de São Paulo, de um membro da Igreja de Batista do Povo. Eu fiquei impactado com isso. Eu falei, vocês são fantásticos, eu não posso deixar de colocar essa foto. Ele foi de carro conosco, né? 2.560 quilômetros, você vai para a baixada, você já reclama que está demorando, né? Agora, três dias dentro do carro, com o cachorro, ultrapassando carreta e caindo em buraco. E aí, bora para cima? Ué, vocês têm energia demais, bora gastar com aquilo que é propósito. Olha aí, ó, recebemos a visita do nosso pastorzão, pastor Samuel recebemos a visita da Sônia, uma das missionárias aqui da igreja, lá da... do pessoal lá do Grajaú, do sul do Brasil, do Leomar e assim por diante, viagem missionária, tem? Tem os missionários aqui que estavam na viagem, não tem? Ô Glória, aplauda aí a vida da Ana, ela estava lá, cadê a Pat? Está aqui também? A Pat também estava lá, tá vendo? Ó? Já tinha radical lá, viu pastorzão? Tá vendo aí? Glória a Deus. Bom... Estivemos lá, ali na comunidade de ciganos, tá certo? E aqui é onde o trabalho aconteceu também para que nós pudéssemos iniciar essa célula. Essa célula, nós atendemos crianças e adultos, acontece na Vila Nova, é a célula Vida Nova, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Aí tem a galerinha para vocês estarem orando. Trabalhamos na zona rural também, envolvendo os profissionais. Você... Será um médico para a glória de Deus. Você será um advogado para a glória de Deus. Você será um profissional, autônomo, empreendedor para a glória de Deus. Professor e assim por diante. Qualquer que seja a sua profissão, tem que ser para a glória de Deus e para o serviço. E aqui está o ponto de encontro e eu quero falar um pouquinho dentro disso, porque eu quero desafiar vocês para vocês estarem orando, mas também sonhando em estar lá. Ponto de encontro foi um projeto que Deus nos deu em 2020, quando o Senhor começou a falar ao nosso coração que seria um trabalho num local público. Céu aberto. E mapeando a cidade de Cajazeiras, Cajazeiras tem duas universidades federais e uma particular bem importante, tá certo? O público lá é jovem. Tem as pessoas de idade mais avançada, mas tem muito jovem. E os jovens não têm nenhum local saudável para eles se relacionarem. Inclusive os jovens da igreja. Muito jovem da igreja não conhece outro jovem da igreja. Porque fazem parte de igrejas locais diferentes. E nós pensamos assim nós precisamos trabalhar com unidade, é a unidade do corpo, é o povo de Deus se reunindo e testemunhando a respeito daquele que é o nosso Senhor, e daí Deus começou a falar comigo a respeito disso, compartilhei com a Jéssica, fomos escrevendo o projeto, o projeto ficou pronto, fomos para Cajazeiras depois de um ano, e agora em 2022 foi quando Deus abriu a porta para a gente começar esse projeto em janeiro foi o nosso primeiro encontro, eu me recordo que, nos primeiros encontros, Jéssica, eu e os meninos íamos para lá, aqui é um açude, alguém já viu açude? Já viu? Legal, para quem não conhece, as águas da chuva vai pegando um caminho e ela é represada em algum lugar... E a represa que tem é a parede do açude. Ah, esse local é chamado açude grande. tá certo? E a praça que fica ali na beira do açude é o Leblon. Que é mais bonito que o Leblon do Rio de Janeiro. Eu brinco assim, sabe por quê? Porque eu não conheço do Rio ainda. Eu só conheço de Cajazeiras. Então é o mais bonito. Pra, pelo menos para mim é. O pôr do sol é maravilhoso. O céu de Cajazeiras é lindo. E daí o conselho de pastores... Perguntou se nós não tínhamos alguma coisa para proporcionar aos jovens. Bom, o projeto estava pronto. Mas pega essa aí. Tudo isso serve de introdução para a mensagem, tá? Se eu não tivesse sido obediente, ouvido a voz de Deus e colocado tudo no papel. Que na verdade foi no telefone, tá? Não foi no papel não. Mas eu anotei. Eu fui seguindo obedecendo e Deus foi me dando e eu fui obedecendo, então não pense que é bobeira, quando Deus fala com você, obedeça, Amém. só obedeça, o resto é com Ele, e daí eu apresentei o projeto, eles toparam, nós começamos com 5, 10, 15, 20, 50, tem 5 igrejas lá se reunindo denominações diferentes, mas com o mesmo propósito, acolher as pessoas e proporcionar a elas o quê? Relacionamentos saudáveis, você precisa, eu preciso, nós precisamos de relacionamentos saudáveis, e daí a gente tem avançado lá também, visitando as outras igrejas, chá de mulheres, que a Jéssica está iniciando Mulheres no Espelho, Alguns trabalhos com, com as crianças, trabalhos com os casais e também nós curtimos esporte. Quem gosta de vôlei de areia aí? Lá tem umas quadras top. E daí a gente se reúne com jovens, com os adolescentes para jogar vôlei. E tudo isso é possível como o pastor Giba já disse aqui, porque vocês estão nos sustentando. Essas fotos são para mostrar o quão importante é a gente de lá e vocês de cá. Mas com o mesmo propósito de fazer o nome dele conhecido e exaltado entre as nações. Próximos passos que nós temos, formação da equipe, estruturação do templo, definição e início dos projetos sociais. Nós vamos começar com o um projeto atendendo aquelas crianças, projeto de contraturno escolar. Todos vocês são bem-vindos para somar conosco. Tem uma criança que tem 10 anos de idade, está no quarto ano, mas não sabe escrever o nome dela. E aí? Você já parou para pensar que talvez aqui em São Paulo mesmo tenha, mesmo, tenha crianças nessa mesma situação? Bora avançar? Bora! Está aí o meu Instagram, o Fagner Pinheiro, vocês podem acompanhar o trabalho. Abra a sua Bíblia em Romanos 12. Já esqueceram o tema já? Ou não? Conectado. Com a vocação. Não é isso? Conectado com a sua vocação. Talvez você não tenha clareza ainda. Qual é a sua vocação. Mas eu oro em nome de Jesus. Que ao passarmos. Por essa reflexão. Se Deus não confirmar hoje, porque eu creio que Deus vai mostrando passos também. Ele mostra o próximo passo e a gente obedece. Mas que Ele já comece a te despertar para isso e alinhar a sua jornada. Tá bom? Posso ler? Posso ler, galera? Glória a Deus. Versículo 3, Romanos 12, diz assim. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que Convém. Ou seja, não se acha não, viu? Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que... Deus, olha só, foi Deus quem repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, pausa. Eu não gosto de fazer isso não, mas me veja agora, falar para a pessoa do seu lado, você não é mais importante do que eu. Agora, nem eu sou menos importante que você. Todos nós temos uma função, e essa função é valiosa. E Deus nos olha da mesma maneira. Ele não faz acepção. Então, diz assim, continuando no 5... Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes do Senhor e sabemos que como membros do teu corpo, tu és o cabeça Cristo, nós somos os membros e os membros têm funções. Eu peço Espírito Santo de Deus. Fala aos corações. De uma maneira muito específica. Dando convicção. Qual é a vocação de cada um dos meus irmãos e irmãs. Para que conhecendo as suas vocações. Eles possam realmente obedecê-lo. E obedecendo. Eles possam praticar. Aquilo que o Senhor deseja que eles pratiquem. E fazendo isso, o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Tem um autor que eu gosto bastante, o Peter Escazeiro. Ele diz que a maioria de nós morre sem saber quem é. A maioria dos seres humanos morrem sem saber quem é. Quem é você? Agostinho disse o seguinte... Como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta e nós não paramos para refletir. Se alguém chegasse para você... Quando você passar essas portas, e falasse assim, quem é você? Para o que você existe? Qual é o seu propósito de vida? O que você responderia? O Calvino, ele também disse, e não estou falando de teologia, eu só estou falando a respeito de algumas frases que nos fazem refletir. Ele diz o seguinte, a verdadeira sabedoria substancial consiste quando inteiramente nós descobrimos duas coisas. A verdadeira sabedoria, olha só, quando nós descobrimos duas coisas. Quem é Deus e quem nós somos. Quem é Deus para você? Um dia, no ano de 2017, eu estava nesse quarto banco aqui, ó, bem ali. Com um louvor maravilhoso como foi aqui. Chorando com as minhas mãos levantadas e o Senhor falou ao meu coração. Fagner, quem eu sou para você? É muito importante nós termos essa fé racional como está descrita nos versículos anteriores desse mesmo capítulo que nós lemos. Porque o nosso culto tem que ser racional. Com entendimento, com inteligência. Eu gosto do barulho. Eu gosto de pular. Eu gosto mesmo. Eu estava me contendo ali, porque senão eu ia ficar sem voz. Mas se for o barulho pelo barulho, vale alguma coisa? Eu vi a foto de vocês, eu vi alguns vídeos de vocês no acampamento. Eu vi como o Senhor falou com vocês, como o Senhor encheu vocês, mas Ele enche com propósito. Quando o Senhor disse ali em Atos dos Apóstolos, ó, oh, fiquem. Quando vocês receberem o poder, aí sim vocês sairão e serão minhas testemunhas. Nós recebemos poder para testemunhar. Nós só temos coragem de ser testemunhas de Cristo porque nós fomos capacitados pelo próprio Espírito, senão nós não avançaríamos. Então, para de dizer que você não pode, para de dizer que você não serve para nada. Para de ficar dando ouvidos para essas bobagens. Inclusive, às vezes até seta que o inimigo está lançando na sua vida para você não avançar. Porque ele não pode mais tocar na sua vida. Porque agora você, se de fato nasceu de novo, é propriedade exclusiva de Deus. Ele não pode te tocar. Mas ele quer, de alguma maneira, impedir que você avance. E uma das formas... Para impedir que você avance, avance é lançar confusão na sua mente a respeito de quem você é. Nós precisamos conhecer Deus e a nós mesmos para estarmos conectados com a nossa vocação. Nós precisamos. E vocês estão numa fase que passa um milhão de informações por dia, um milhão de dúvidas por dia, um milhão de questionamentos por dia, estou exagerando aqui porque é isso mesmo, não chega esse número, mas é muita coisa, é muita coisa, e daí vocês acordam pensando que vocês são isso, e quando vocês estão deitando para dormir, vocês já foram muitas outras pessoas durante o dia. Mas Deus é o único que pode dizer exatamente quem você é. Mas para isso, você precisa se aproximar dEle. Para isso, você precisa estar na mesa, você precisa ter comunhão, você precisa desfrutar do relacionamento que Ele... Já proporcionou a você. Eu não tive o privilégio de me render ao Senhor. Quando eu tinha a idade de vocês. Eu fui alcançado pelo Senhor. Eu tinha 22 anos de idade. Para 23. Eu vivi muitas coisas na minha adolescência. Que não precisaria ter vivido. Mas louvado seja Deus. Porque... Ele me alcançou. E hoje eu sei para que eu existo. E eu não tenho tempo para explicar para vocês. Porque nós precisamos avançar aqui. Mas, de todo o coração, se eu pudesse pedir apenas uma coisa para vocês nessa tarde. Não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando. Não jogue fora. Quem é você e quem Deus é para você. Vamos ver o que a Bíblia ensina então? Podemos? Olha aí no versículo 3, diz o quê? O que que diz aí? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. É o apóstolo Paulo. Escrevendo aos romanos, certo? Que não pense de si mesmo além do que? Convém. Então... Você não pode pensar além, mas você não pode pensar menos também. Poxa, as meninas vibraram ali com a campa dentro, né? Não foi isso? Identidade. Quem é você em Cristo? Vocês estão aprendendo isso, não estão? Vocês estão se aprofundando nisso. Os meninos também eu creio que sim. Talvez ainda não tenha esse acampa dentro, ou tem? Já foi? Então tem. Então se vocês já tiveram também identidade, vocês sabem quem vocês são em Cristo. Mas vocês vivem como? Quem são em Cristo? Não sejam apenas ouvintes, mas antes praticantes. Se Deus fala que você é filho, você é. Se Deus fala que você é embaixador, embaixatriz, você é. Se Deus fala que você é amado, amada, vocês são amados do Pai. Mas daí acontecem as circunstâncias do dia a dia, as dificuldades, às vezes até palavras, aí a gente até diz assim numa linguagem mais pentecostal, o enviado vem, a enviada vem. Vocês conhecem essa linguagem? Sim? Para quê? Para tirar nossa paz, a alegria, para dizer que nós não somos isso que a Bíblia diz que nós somos, mas em nome de Jesus, pega a palavra de Deus aí agora, seja no celular, seja um livro que você tem nas suas mãos, olhe para ela e fale assim, vai, olha aí gente, é, é real, não é para vocês ficarem só me ouvindo não, e fala assim ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, com coragem, bora! Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aplaudo o Senhor por isso. Você crê nisso? Então aplaudo o Senhor. Você tem um pai que é perfeito, não importa como foi a sua experiência até agora com os seus pais, mas você tem um pai que é perfeito, e ele não é homem para mentir, a gente diz isso muito de boca cheia, nem filho do homem para se arrepender, mas só que acontece alguma coisa, a gente já pensa que Deus prometeu, mas não vai cumprir, que Deus disse que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, mas eu não tomo posse disso, e vivo de uma maneira totalmente diferente do que a Bíblia diz que eu Por quê? Ronaldo Lidório disse que a vocação é pessoal. Deus chama pessoas e não coisas. Ele chamou você. Você lembra o dia que você ouviu a voz do Espírito? Ele te chamando, para você se arrepender, para você confessar os seus pecados... Para você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida... E você se derramou e você fez isso... Então, Ele te chamou assim, pessoal. Ele não chama instituições, Ele chama a gente. A instituição faz parte para nossa organização, mas Ele primeiro chamou as pessoas... Ele nos chamou individualmente, nos ajuntou para vivermos como igreja local, e para nós nos organizarmos, nós temos uma instituição, e louvado seja Deus por essa instituição, porque É um lugar que eu posso estar seguro também, foi Deus que fez assim. Você é abençoado de estar aqui? De ter esse local para sentar? Está muito gelado aqui? Alguém do radical pode nos ajudar, uma pessoa só, para não sair mais de um, e avisar lá que está, porque eu estou vendo que tem muita gente com frio, e eu estou preocupado com isso, obrigado Bárbara. Voltando aqui, ó, a vocação é pessoal, ela é intransferível, não adianta você receber um copo de água que Deus deu para você e você falar assim, ah não, o seu nome? Clara, toma, pega aí. Eu não posso transferir para ela, porque Deus te chamou para você viver exatamente aquilo para que Ele te chamou. Não foi para a Clara. Ele chamou a Clara para viver aquilo que ela precisa viver. Então não adianta você querer transferir. A vocação também, ela é incontestável. Quando Deus fala, acabou. Ou você escuta e obedece, você escuta e desobedece, não tem mais essa de ficar, ah Deus, mais isso, mais aquilo, Deus falou, acabou, e não adianta você fugir, vocês conhecem a história do Jonas? Deus está no nosso encalço, para a gente viver exatamente aquilo que Ele tem para nós, a vocação também é comunitária, Deus chama para toda a igreja. Não é para você ficar sentado, numa redoma, vivendo aquilo que Deus te chamou. Não, Ele te chamou para servir. Para o ajuntamento, para a comunhão, para o cumprimento da missão juntos. Deus nos chamou para isso. Mas no versículo 4, nós vemos um chamado geral, ó. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, isso fala do quê? Que Ele nos chamou para um corpo, chamado geral. Sabe o que significa isso? Que todos nós somos missionários. Todo aquele que nasceu do Espírito, Ele é um missionário, Ele é um cooperador de Deus, na missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Deus. Sabe qual que é, para a gente resumir? O resgate de toda a criação. E aí, como que você vai participar desse resgate? Em Efésios 1,13, ele nos chamou para a salvação. Em Gálatas 53 ele nos chamou para liberdade. Liberdade não é? Libertinagem. Muito bem. Em 1 Pedro 2,9, Ele nos chamou para sermos Dele e anunciar as Suas grandezas. Tudo isso é chamado geral, todos nós somos chamados para isso. A finalidade primária é servir a Deus e não os homens. Servir a Deus e não os homens, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos escolheu, nos chamou... E nos deu o privilégio de servir o próximo, servindo a Ele. Pegou aí? Como que a gente serve a Deus? Servindo o próximo. Foi assim que Ele fez. Em Mateus 5,16, para nós glorificarmos a Ele. Em Apocalipse 19,9, nós cantamos. Maranata, não foi? Nós não repetimos e repetimos, sabe por quê? Porque ele nos chamou para a ceia das bodas do Cordeiro e nós estaremos lá naquele grande dia. <risos> Aleluia! Ele nos chamou para tudo isso e muito mais. Agora Deus nos chamou para um propósito específico também. O pé tem a mesma função da mão? O joelho serve também bastante, viu? Tem gente que fala assim: ah, tem cara de joelho, é estranho, tal, tudo mais, mas o joelho tem uma função muito importante. De profissão, eu sou fisioterapeuta, então eu estou falando de propriedade, eu sei quão importante é o joelho. Você sabia que o dedão do pé é importante? E tem gente que tem nojo. Minha esposa tem nojo de pé. Então, nunca chegue com a Jéssica e coloque o pé no colo dela, porque você vai fazer uma coisa muito estranha para ela, ela só gosta do pé dos meninos até a idade do Caio, porque daqui a pouco ela não vai conseguir mais pegar, o pé do Vini já era, entrou na categoria do nojo, tá certo? Mas o dedão é muito importante, eu já atendi pessoas que perderam, amputaram o dedão, alucos. Ah, e elas desequilibravam e quase caíam por falta de um dedo. Então, seja você um dedão, um joelho, um cotovelo, a mão, o pé, o que você for no corpo, você é muito importante. E você tem uma chamada específica, um chamado específico. Olha só, no próprio versículo 4 diz que nós temos cada um uma função está muito claro aí, e olha que interessante, Abraão foi chamado para sair da sua terra, e ser pai de uma grande nação, Moisés para conduzir o povo durante quatro décadas, Josué para conquistar uma terra que por ele, pelo Senhor foi prometida, Davi para ser rei sobre o povo de Deus... Jeremias para ser profeta em tempos de caos. Jonas para ir onde ele não desejava. Então Deus pode te chamar para ir aonde você não quer ir. Mas é melhor é obedecer do que sacrificar. Maria para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos para serem pescadores de homens. Barnabé e Saulo para evangelizar os gentios. Timóteo para pregar a palavra. Você foi chamado para quê? A igreja tem pelo menos sete propósitos. E nós vemos isso no versículo 5, que Deus, Ele deu os dons para a edificação do corpo. E eu queria falar de sete propósitos rapidamente para pregar a Palavra, para adorar a Ele, para termos comunhão com Ele, com os membros do corpo. Para a oração. Deus nos chamou com esse propósito. Deus nos chamou também para a santidade. Nós fomos separados. Deus nos chamou também para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, vocês já estão... Cansados de ouvir isso, mas você tem praticado boas obras? Nós não somos salvos pelas obras, mas Ele nos criou para as boas obras. Nós vivemos numa sociedade o tanto quanto egoísta, só olhamos para o nosso umbigo, e alguns ainda falam imbigo. Não, porque o meu rolê está garantido, porque o meu iPhone está aqui, porque o meu Galaxy não sei o quê, porque o meu tênis, é Air Max não sei o quê lá, e bababá, e John John não sei o quê, e tudo mais. Então, o meu jogo está aqui, o meu, é, minha viagem foi a top e tal, e isso, aquilo... Beleza, desfrute daquilo que o Senhor está te dando, mas não pode parar em você, porque a bênção que Deus derrama sobre a sua vida é para você abençoar. Propósito, Deus nos chamou, sabe para que também? Para a evangelização. Se tem algo que você pode compartilhar e que tem mais valor... Para qualquer um de nós aqui que estamos reunidos é... E de repente você está até assistindo pela internet. Sabe o que, que é? É o amor e a graça que Ele já derramou sobre a sua vida. São as misericórdias deles que não têm fim. Se renovam a cada amanhecer. Você tem comunicado isso? Você tem compartilhado? Você tem derramado sobre a vida do outro aquilo que você já recebeu? Aquilo que já foi derramado sobre a sua vida? Chamado geral nós já vimos, chamado específico também, propósitos também, mas nada disso é para a gente se achar. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, pregue para a glória dele e se obedeça. Simples assim. Agora se Deus te chamou para dar um abraço, cara, dá um abraço melhor que você podia dar na pessoa. Se Deus te chamou para dar uma palavra de encorajamento, dá essa palavra de encorajamento, obedeça e veja a glória de Deus ser manifesta através da sua vida. Deus distribui os dons para edificação do corpo. Não é para a gente ficar falando, ah, fulano toca, ciclano canta, beltrano prega. O outro ora, nossa o outro fala em línguas mano, nossa o outro profetiza, louvado seja Deus, os dons nós queremos sim, no corpo e vocês são a igreja. Todos esses dons estão distribuídos entre nós e eles precisam ser praticados. Por quê? Porque se você não fizer a pessoa que Deus quer abençoar através do dom que Ele já te deu, porque o dom não é para você. O dom é para você servir, é para o próximo. Vamos ver isso? Olha só, em Atos 6.1 tinha... Uma galera reclamando do quê? Das viúvas que não estavam recebendo o alimento. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente comenta? Então, entre eles estava acontecendo, porque as viúvas dos judeus ali, que não eram de fala grega, estavam sendo beneficiados. Agora os outros estavam ficando para trás. E olha só o que acontece, diz assim a palavra do Senhor, Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os enelistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Sabe o que é isso? Clareza de propósito e vocação. Eles sabiam que eles tinham sido chamados para pregar o evangelho. Então eles não podiam estar envolvidos com o quê? Com a organização ali. Isso mostra a importância do trabalho do corpo. Por quê? Olha só os critérios para esses caras. Eles tinham que temer a Deus, eles tinham que ter uma vida santa, separada, exclusiva para o Senhor, da mesma forma como aqueles que pregavam o Evangelho precisavam ter. Nós não fazemos assistencialismo, o pastor Giba não está pedindo alimento para poder fazer assistencialismo aqui, é para demonstrar através desta obra. O amor de Deus para essas vidas que serão abençoadas. E você doando um alimento tem que ser com o mesmo temor com aquele que está pregando a palavra aqui. Com aquele que está orando, que está cantando. Que está estudando e sendo luz na sala de aula. O temor é o mesmo. A vida consagrada tem que ser da mesma forma. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Do nosso ser. Ele conhece as intenções. Ele sabe por que você está aqui. Eu sei que vocês escutam isso sempre, mas nunca é demais lembrar. Até quando todas as luzes estão apagadas e você está com o seu smartphone na mão, Deus está ali. Mas Ele te chamou para algo muito maior. Ele te chamou para uma obra que ninguém, absolutamente ninguém, que não esteja engajado com essa obra, pode saber o que é. Percebe isso? Ele não te chamou para ser embaixador do Brasil. Embora nós amamos a nossa nação. Mas Ele te chamou para ser embaixador do reino, embaixatriz do reino. Onde você está? Avançando, em 1 de Pedro 4,10 diz assim: Ó, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Função, propósito, recebeu, vocês já receberam. E eu estou caminhando para a conclusão, lembrando a vocês que vocês foram chamados para o serviço. Nós somos chamados para o serviço. Não querendo ser superior a ninguém. Tendo a clareza de quem você é. A vocação que você recebeu. E? Praticando, sabe por quê? Fica de pé, por gentileza. Quem já nasceu de novo aqui? Dá um sinal com a sua mão. Você tem convicção, você fala assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você tem? Então, você é um missionário, como eu já disse. Sabe por quê? Porque todo aquele que é nascido do Espírito é um cooperador de Deus, na missão de Deus, que é o resgate de toda a criação. Mas não basta apenas saber. Você precisa o quê? Viver. Não basta você saber que é filho, que você foi chamado com esse propósito, que você foi adotado, que você tem uma vocação, que você já recebeu dons. É tão interessante, sabe por quê? Tudo tira a nossa atenção. Até a galera que está subindo aqui tirou a atenção. Ó. E o que, que tem tirado sua atenção no dia a dia? Sabe por quê? Aí você vai sair daqui falando assim, eu sei. Eu entendi, poxa, eu fui chamado para isso, mas você vai viver isso? Não basta apenas saber, é necessário viver. Precisamos sair da diocridade -di Quase que enrolou tudo aqui. Das regrinhas da religiosidade, sabe? Mergulhar na grandiosidade do ser, abandona, cara, abandona, mina, sabe? É tudo muito assim, ó. Não tem que ser assim, tal, tudo mais aquela coisa. Não, porque eu não posso fazer isso aqui, ali, tal, tudo mais. Você é quem você é aqui, lá na escola? Você é quem você é aqui e na sua casa? Você é quem você é aqui no rolê que você vai fazer daqui a pouco? Abandona as regrinhas, a religiosidade e mergulha no que você é. Seja aquilo que você já sabe que você é. só assim a gente vai poder fazer mesmo, se a gente viver como? sabe? o que você faz é hipocrisia da sua religião, ou realidade da sua essência? o que você faz é hipocrisia da sua religião, ou realidade da sua essência? em nome de Jesus, enquanto esse louvor toca, se você de alguma maneira foi tocado pelo Senhor, no sentido de que Deus está te mostrando quem você é, quem Ele é e a vocação que você tem, lembra que eu falei do passo? Em 2012 até 2016 Deus falou comigo que eu tinha que ir para o seminário Um passo Eu demorei quatro anos para obedecer Mas quando eu obedeci em 2018 Ele me mostrou o próximo passo Que nós iríamos para a Paraíba Fomos para a Paraíba e Ele tem mostrado o próximo passo a nós Que eu vou compartilhar depois Porque eu vou primeiro viver Esse passo agora mas eu sei que tem muitos mais passos nessa jornada para nós caminharmos e darmos então dá o um passo em obediência agora vem aqui eu quero orar por você junto com o pastor Giba junto com a galera do radical que está aqui a liderança nós queremos orar por vocês dizendo que a melhor coisa é você estar no centro da vontade de Deus E para você estar no centro da vontade de Deus Você tem que conhecer a sua vocação Mas não basta apenas conhecer Você tem que estar conectado a ela E viver a sua vocação Amém? Feche seus olhos Não se preocupe com quem está ao seu lado O louvor Será tocado, cantado Enquanto isso acontece você vai dar esse passo, em obediência, você virá aqui, e eu creio, em nome de Jesus, que eu ouvirei a respeito dessa tarde, testemunhos lindos que serão contados naquele dia, dia 30 de julho, no culto do radical, Deus falou que eu fui chamado para isso, eu fui chamada para isso. E eu estou obedecendo, eu estou vivendo o milagre de Deus diariamente
1: na minha vida. E escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. escolhido, perdoado, eu sou quem diz que eu sou, tu és por mim até o fim, eu sou quem diz que eu sou, quem Deus
2: quero te encorajar, você que Deus está exigindo um próximo passo, o próximo passo que nós estamos falando aqui agora, é uma direção ministerial, uma direção de uma faculdade, uma direção de uma escola ou de alguém que o Senhor colocou no teu coração para que você pregue o evangelho para ele, eu lembro uma vez conversando com o pastor Fagner, ele dizendo que ele fez uma oração, sobre cajazeiras, e aí Deus falou para ele que ele era a pessoa que seria enviado para resolver aquilo que tinha nascido no coração dele, eu quero te dizer, já falei isso aqui uma vez, que a necessidade que você enxerga, é o que Deus está colocando para você resolver, que o dom que você tem, o chamado que você tem, está relacionado, à necessidade que você enxerga, Aqueles homens foram reclamar com os apóstolos que as suas mulheres não estavam recebendo a atenção devida ou o seu povo. E ele falou, vamos levantar sete homens então cheios do Espírito Santo. Que tenham respeito da comunidade e sabedoria. Para que eles resolvam o problema que eles estão vendo. Então se há uma necessidade. Se há um problema que Deus tem colocado no teu coração. Se há alguém que você tem visto que precisa ouvir o Evangelho através da sua Palavra. Se há uma cidade, uma nação Um povo Que Deus tem colocado no teu coração Ou uma viagem que você vai fazer Que o Senhor já falou para você que você vai fazer Eu quero que você venha aqui à frente Nós queremos orar por você Amém? Pode sair do seu lugar, vem aqui Nós queremos orar por você Pode vir, pode vir pode vir, Nós queremos orar por você O que, é que Deus tem colocado no teu coração? O que, é que Ele tem Pedido para você como próximo passo? Quantos testemunhos nós ouvimos aqui o pastor Wagner falando? Porque ele ouviu simplesmente a direção do Espírito Santo sobre a vida dele. Agora, nós vamos orar por você. Mais do que essa oração, você tem que sair daqui hoje com uma atitude. Mais do que essa oração, você tem que sair daqui hoje com uma atitude. Porque aqueles homens foram reclamar que as suas mulheres, o seu povo não estava sendo... Atendido quanto os outros Mas quando eles foram chamados Para resolver o problema Eles foram em direção ao problema Você está vindo aqui hoje Porque o Senhor ele colocou algo no teu coração Mas o próximo passo É você ir em direção ao problema É você ir em direção Àquilo que Deus está fazendo Pastor, mas Deus está mandando Eu ir para um outro país Então vou te dar a resposta Comece a estudar o idioma Estude como que aquele país foi desenvolvido. Estude sobre a capital, sobre as pessoas locais. Pastor, Deus Ele quer que eu vou para o sertão também. Tá bom? Junta dinheiro e vai em janeiro no nosso impacto evangelístico no sertão. Talvez o próximo passo não é pisar onde Deus está te chamando para ir. Mas é você dar passos que vão te colocando próximo deste lugar. Se Deus está te chamando para o ministério pastoral Compra uma boa sistemática Começa a ler livros De pastores, homens de Deus Marca um gabinete com algum pastor da igreja Dá o um próximo passo Se Deus está mandando você evangelizar Alguém da sua escola Que é difícil, sabe qual que é o próximo passo? Marca um café, marca um mac Marca um rolê com essa pessoa eu quero desafiar você mais do que receber essa oração Que vai destravar o céu Sobre você É você sair daqui Com um passo prático Se tem alguém que Deus está falando para você orar Quando acabar essa oração, não sai do tempo Pega o seu celular e fala Ei, eu quero orar com você Posso? A pergunta que eu quero te fazer agora Qual que é o próximo passo? O que que você vai fazer depois dessa oração? O que que você vai fazer depois desse momento que Deus já colocou no teu coração que você tem que fazer? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Falar para o seu pai a faculdade que você quer fazer e explicar que Deus colocou isso no teu coração. Qual que é o próximo passo? Chegar na sua casa e pedir perdão para sua mãe ou para o teu pai. Qual que é o próximo passo? Eu quero que os líderes venham aqui à frente, amém? Eu quero que os líderes orem agora com essas pessoas que estão aqui à frente. Os líderes do VJ, se estiverem aqui ainda, venham orar. Os líderes do Radical, inclusive os que estão do lado de fora, eu quero que venham aqui orar. Eu quero que em nome de Jesus, você que recebeu esse chamado, você que compreendeu esse momento, que em nome de Jesus Cristo, você abra o seu coração. E você saia daqui com o próximo passo. Vocês são líderes, por favor, venham orar com a galera. A Jéssica também, se quiser orar, se à vontade. O pastor Fagner. O Vini, que é conduzido, os conduzido adolescentes lá de Cajazeiras. Abra sua boca agora e ora por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada um desses adolescentes e jovens no teu altar. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está ardendo no coração deles agora. Colocando uma chama... Reafirmando aquilo que já foi falado em outros tempos Falando coisas novas hoje Mas em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está falando Nós clamamos agora que venha destravar o mundo espiritual Senhor, nós clamamos agora Que a Tua vontade não seja impedida Na vida desse jovem, dessa adolescente Senhor, que ele e ela dê o próximo passo Se o próximo passo é estudar inglês Que ele vai estudar inglês se o próximo passo é estudar francês Que ele vai estudar francês, Senhor Se o próximo passo é fazer um rascunho De um livro que está nascendo no coração dele nessa tarde Que ele comece a esboçar esse livro Que o Senhor tem colocado no coração dele e dela Se o próximo passo, Senhor, é pegar o violão Oh Deus, e tocar uma nota, e através dessa nota, nasceu um louvor com a Tua glória. Que ele saia daqui hoje, Deus, tocando violão. Se o próximo passo, vai oh Pai, é evangelizar a escola. Que ele já saia daqui hoje, orando pela escola. Que ele já saia daqui hoje, vai pensando em métodos, em formas, em mecanismos. Como que ele vai chegar até a escola. Para que em nome de Jesus Cristo o teu evangelho seja pregado ali. Qual que é o próximo passo, Senhor? O que, que esse adolescente essa adolescente tem que largar nessa tarde? Oh Deus, a tua palavra diz para nós largarmos o pecado. Aquilo que embaraça, que nos impede de caminhar. Que, em nome de Jesus, vocês que estão aqui. Vocês que estão aí nos seus lugares. Tira tudo aquilo que impede de caminhar na presença do Senhor. E tudo aquilo que te impede de caminhar no propósito do Senhor. Na proposta de Deus sobre a sua vida. Se você está vivo, há um propósito. Se Deus está te mandando para o sertão, conversa com seu pai hoje. Se Deus está colocando um projeto para você trabalhar com adolescentes abusadas sexualmente, faça isso. Deus, Ele colocou sobre você um dom um talento, para que através dEle, você prega o Evangelho saia daqui hoje já dando o próximo passo qual é o próximo passo? qual é o próximo passo? é um curso novo? qual que é o próximo passo? é um curso novo? é uma câmera nova? é um tênis, uma chuteira nova? qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Para que o chamado do Senhor na sua vida se cumpra. Deus ele falou para Abraão, Abraão sai da sua terra e da sua parentela e ele saiu. Deus falou para Abraão, Abraão me entrega o filho, ele entregou. Deus falou para Abraão, olha para o céu e veja as estrelas, ele olhou. Deus falou para Moisés, ei tirou a sandália dos seus pés, porque aqui é a terra santa, e Ele tirou a sandália dos pés, Deus falou para os discípulos, segue-me, larga tudo e segue-me, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O que que Deus está falando para você fazer? Ei, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo na direção do chamado, do propósito, da realização, daquilo que Deus colocou na terra para fazer? O que que você precisa largar? O que que você precisa pegar? O que que você precisa aprender? Você que está aqui na frente, que ainda não recebeu uma oração, levanta sua mão. Quem está aqui na frente, que não recebeu uma oração, levanta a mão. Alguém aqui que não recebeu uma oração, levanta sua mão. Levanta sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Penso, olha aqui, ó. Em nome de Jesus. Olha com ele, Mihai. Aqui nós temos três meninas. Eu preciso de três meninas aqui, ó. Três líderes, mulheres desse lado, ó. Três. Está vindo duas. Eu preciso de mais uma, amém. Qual que é o próximo passo? O que, que Deus está mandando você fazer? O, que, que, Deus tá de você? o que, que Deus está exigindo de você? O que Deus está exigindo de você? O que o Senhor está exigindo de você? Qual que é o próximo passo? Você que está aí no seu lugar, qual que é o próximo passo? O que, que Deus está pedindo de você? O que, que o Espírito Santo está falando para você fazer hoje? Em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Qual que é o próximo passo? Deixa eu dar uma dica para vocês que estão aqui à frente vocês que estão sentados. No seu celular tem uma função e você sabe disso. Bloco de notas. O que Deus está falando com você? Eu estava voltando de viagem. Estava lendo um livro sobre missões. Aí Deus começou a falar comigo sobre família. No ônibus. Peguei meu bloco de notas e comecei a escrever tudo aquilo que Deus estava falando no meu coração. Quando eu cheguei em São Paulo, o pessoal da igreja pediu para eu pregar sobre família. Você consegue entender? O que, que Deus coloca no seu coração? Para o que você está fazendo. Estava lendo sobre missões. Estava no ônibus. Deus começou a falar comigo sobre família. Fechei o livro. A Mariana, minha esposa, sabe melhor do que ninguém. Eu não gosto de parar de ler enquanto eu não concluo um capítulo. Então, estava no meio do capítulo. Fechei o livro. Que é coisa rara eu fazer isso e eu comecei a escrever sobre família, eu cheguei em São Paulo, de Iba nas cremas que você pregue, sobre família, é um testemunho muito simples, mas a moral do testemunho é, o que, que Deus está mandando você parar de fazer, para que você dê o próximo passo, para aquilo que Ele quer que você faça, então você vai pegar o seu celular, você vai abrir o seu bloco de nota, e você vai anotar aquilo que Deus quer que você faça, amém? Você que está aí no seu lugar, você que está aqui, pega o seu celular agora, em nome de Jesus. Pega o seu celular, quem está orando, continua orando. Pode voltar, os que já receberam a oração, pode voltar para o seu lugar. Todo mundo, pega o celular, agora é a hora. Opa, o pastor falou para pegar o celular no culto? É, agora é a hora. Pega o seu celular aí. Abre agora no bloco de notas. Você vai ter três minutos. Três minutos para anotar aquilo que Deus quer que você faça. Qual que é o próximo passo? Pegou o celular, gente? Pegaram o celular? Coloca aí no bloco de nota. Qual é o próximo passo em direção àquilo que Deus revelou para você? É comprar uma câmera nova? É comprar um livro? É ir em uma palestra É mandar uma mensagem para alguém Anota aí no bloco de nota É pedir perdão para alguém O que, que Deus está exigindo de você? Para o próximo passo Você que está conectado com Deus O que, que Ele está pedindo de você? Para o próximo passo Coloca aí no bloco de nota Vou fazer um curso Deus Ele quer me mandar para a Espanha eu vou fazer um curso e vou aprender espanhol Deus ele quer que eu entre para o ministério de dança vou falar com a minha mãe que eu vou entrar no balé Deus ele quer que eu desenvolva o um louvor na minha escola vou pedir um violão para o meu pai eu quero pregar o evangelho para os pobres, vou começar então pegando uma blusa e dando para o morador de rua que mora na minha rua ou perto da minha rua qual que é o próximo passo? ah Deus ele quer que eu seja um grande pregador então vou conversar com o pastor essa semana e perguntar para ele como é que foi a vocação dele qual que é o próximo passo qual que é o projeto e o sonho que Deus tem colocado para você pensa nisso pensa nisso eu quero chamar a Mariana aqui mas antes de nós encerrarmos o culto eu quero fazer uma pergunta não posso passar batido Alguém aqui, essa tarde, quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz que se você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Salvo do que, pastor? De você mesmo, da condenação, do inferno e da morte. E você passa a ter uma vida de reconciliação e paz com Jesus. Se você está afastado do Senhor, é um filho pródigo, já entende o que está sendo falado aqui. Mas viveu... De uma maneira pecaminosa. E hoje você entende que você tem que voltar para Jesus. Levanta sua mão rapidinho no seu lugar. Amém? Há mais pessoas. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Há alguém que quer receber Jesus ou voltar para Jesus? Essa tarde? Quem levantou a mão? Há mais gente? Tem mais gente? Vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Amém? Abraça ele aqui, Fagnão, por favor. Há mais alguém? Não. Mais alguém? Amém. Clamos a vida do Paulo no teu altar. Pedimos a Deus que ele compreenda que somente na tua presença a vida. Somente na tua presença há paz. Somente na tua presença a cura. Tudo aquilo que ele buscou, Deus, viver, a maneira dele. Que em nome de Jesus ele lhe larga agora. Que caia por terra. E que ele viva a Deus em novidade de vida. Apaixonado pelo Senhor. O Espírito Santo constrange ele a um relacionamento genuíno contigo. Tua palavra, Senhor, que Ele vive em santidade, que Ele entenda que o preenchimento vem somente do Senhor, ó Espírito, que não há nada no mundo que possa satisfazê-lo, porque nós fomos feitos para Te adorar, fomos feitos, ó Deus, realmente, para que o Teu nome seja glorificado e para que tenhamos paz contigo, que Ele não tenha medo de perder a salvação, porque Ele é lavado e remido pelo teu sangue, mas que Ele viva, Senhor, como filho, nós repreendemos a mentalidade de escassez, de escravo. Pedimos a Ti que Ele viva como Filho, em nome de Jesus.